0: 今天跟大家分享这本叫做《心控》，大家有看到书上有写，八秒之后所有人都在掌控当中。我想这是蛮耸动的，对不对？就是八秒真的够吗？很多时候就觉得八分钟、八个礼拜、八个月好像都搞不定，八秒钟真的可以吗？哦，那这本书的作者挺有趣的、哦、他其实也在过去的人生经历里。他真的所谓的读心思，哈，就是他懂得怎么样能够去了解对方，哦，所以书中其实有大量呃很有趣的一个举例，然后有很多好的方法，所以呢，整本书这本书我觉得非常好阅读，所以大家如果有机会买来看的话，我相信你阅读起来你会觉得蛮舒服的。不知道大家同不同意？就是我们人生的品质呢，很多时候跟关系的。好坏有关，也可以这么说，就是如果你的身边的关系都非常融洽，都非常好，大概你人生的品质哦，你都会觉得蛮幸福、蛮快乐的。反过来说，如果我们身边的关系其实处得并不是那么的好，那我们的人生当中好像要觉得很快乐这件事情就比较不容易。所以，怎么样能够让关系变好？我想，这个是我们每一个人都想要的。但是呢，怎么做到？其实很少人知道。所以这本书它其实就是叫做这件事情，叫做让对方照着自己的意思做，人际关系轻松百倍的秘诀。这是我对这本书下的一个很棒的一个标语。我们再来看哦，既然这本书这么棒，到底实际上它是怎么做的啊？其实过往这五年多来的时间哦，一直在分享很多的书籍。我想看了这么多的书，我有一个很深的体悟，就是。每一本书都有很值得学习的地方，以及呢，在不同时期看同一本书都会有不同的收获。所以这本我觉得蛮特别的是，我其实不只看了一遍，原因就是因为我当时拿到书的时候，我就很快的看完这本书。哦，那后来呢，因为今天的这个说书，我又再次的把这本书看过一遍啊，我就觉得，哎，真的不同时期看同一本书有不一样的感觉。所以各位，你或许在不同的时间再听一次今天的这个音档，说不定哦，你当时是听直播的，但是你到时候呢，你听了回放，你会发觉，天哪，这不过短短隔几小时或是几天的时间，怎么听同一个内容却有不同的收获？我想这是我常常会有的一个感受。他说，抓住人心只需要八秒钟，到底怎么做到的？今天就来跟大家揭露，我觉得这本书里面很棒的内容。首先，我们来看，他说，当我们在跟人家互动的时候，如果我们可以预先设想对方的想法，我们时常有这种顾虑他人的这种贴心哦，其实你就能够把关系处理得很好。什么意思呢？就是如果我们在面对每一个人，包括老板娘啊，包括你公司的主管，包括你的家人。如果我们可以事先设想好说，说对方大概是怎么想的，他会希望得到什么，那当然他会很不想要的什么。我们先设想好之后啊，我们在跟他对话的时候，我们就比较有机会做到一件事情，就是我们可以去帮助他完成他想要完成的，同时拿掉他的焦虑。当然了、啊，这个帮助他完成的过程有一个很重要的是，我们也不需要。去牺牲自己，也不需要让自己很委屈。所以很多人哦，在看这本书的时候，其实会有一些的疑惑，就是这样看起来都以对方为主，那是不是我们好牺牲哦？我们好像一个小媳妇一样、哦，就是一直要去配合别人。其实不既然是这样，而是说我们懂得去懂对方，也懂自己，找到一个最棒的一个平衡，这才是我们想要追求的，而不是过度的牺牲自己去委曲求全。如果是这样，其实这样没办法长久，那也蛮可惜的。所以我们就来看，如果我们在跟每一个人互动、每个人碰面前，我们在心里就先想好，哎、欸，对方可能在想什么，对方可能需要我什么帮忙，可是他开不了口，或是不好意思开口。如果我们可以分析，我们可以懂这件事情哦，我想我们就更能够让关系更融洽，甚至大家会很喜欢跟你相处。因为他觉得你很贴心，你总是会关照到他的情绪，关照到他的想法。我想这是书中一开始讲到的一个很重要的部分。接下来，这是我自己常常犯的，不要一直归纳对方的话题，否则就很容易据点。什么意思呢？在过去呢，我很喜欢去做一个归纳的动作。呵归纳就是说，他讲了一件事情哦，我喜欢做归纳，因为我想要知道最后的结论是什么。那以前我的背景是工程师，所以就是工程师很喜欢有结论，很喜欢有归纳，因为如果没有结论的讨论哦，就是会变成是浪费时间。所以也是因为我之前有这样的一个训练哦，导致说我不小心的有时候会一直在归纳对方他所说的话，他的想法哦。那这个归纳的过程中，有时候好像都还没有发挥到，我们就帮他归纳完。其实我们都没有关照到他的情绪，关照那个过程的细节，所以我们很容易忽略细节。我们只讲了那个总结，哦，其实不一定是对方真的想讲的。甚至很多时候，他们在跟我们聊天的时候，其实他们希望的是我们懂他，他们不是需要你真的很专业的跟他分析，然后解决问题哦。很多时候，他只希望你可以了解他，你可以跟他在一起。所以就是那种陪伴的感觉才是对方想要的。所以呢，我看到这边我就觉得哇，我有很大的收获，因为我曾经也常常犯这样的一个错误。接下来不要抢对方的话，各位有没有这样的经验？就是我们有时候聊得太尽兴了、哦，我们真的人家开了一个话题，我们很快的又转到自己想要讲的、哦。比如说，如果过去可能大家会互相聊说：“哎，跨年去哪里玩啊？”啊，假设我们问对方。跨年去哪里玩？好，然后呢，对方就会说，哦，这个他就会讲一些他的经验嘛。假设他说他去露营，好的，那他都还没有讲他露营的经验哦，你就开始讲说，哦，露营，我跟你讲，我也是去露营哎，我是怎样怎、啊、样，然后就讲了三十分钟都在讲自己的事情，他就会觉得你刚刚问我跨年去哪，好像是一个幌子哎，你好像没有真的想知道，你好像只是为了讲你想讲的，那么。对方呢，当然会很有礼貌的继续听完你说啊。不过相对的，他可能也会觉得，那到底你真的有在尊重我吗？真的想要了解我想要讲什么吗？所以不要抢对方的话哦。我觉得也就是说，我们不要当一个话题的小偷哦，就是偷走别人想要讲的东西，那会让别人觉得说，嗯，我好像都没有讲到我要讲的，然后都是你在说。所以下次你们再约聊天，可能就不容易了。所以不要抢对方的话我基本上就是一个尊重对方，而且呢，当你真的想开口的时候，你可以稍微等一下，等什么？等确定对方真的完全讲完啊，你再接话。所以这是我的习惯。过去我其实讲话非常的快，因为可能在科技的关系吧，就是你讲话太慢了，有时候人家也不太耐烦，所以我觉得讲话很快，然后也没有留空白，所以就是这样的过程中，我发现。其实，在跟人家对答不太可以这样子，因为大家在聊天的时候，其实是一个很自在、很舒服的。那你很紧张、你很快的情况下，其实会让人家觉得说：“哎呀，好有压力哦，就是好像在上课一样。”我这一不专心呢、哦，我就不知道你在讲什么。那这样就会非常的可惜。所以我们要学会不要抢对方的话。再来，当对话离开之前呢，我们的结尾非常的关键。什么叫结尾非常的关键呢？就是如果我们真的聊了一个小时，而最后的那个收尾，其实会对彼此之间有很重要的影响。这边跟大家介绍两个很重要的一个效应哦，一个叫做亲近效应，它指的是所有别人对你的记忆点哦，真的是在结尾说的那些话，就会决定对方对你的印象是什么。书中他举的例子是在美国，他们的这个陪审团哦，他们发现。最后发言的那个陪审团，他的立场几乎都会决定，就是律师以及就是判官哦他们的一个决定。也就是说，最后讲的那些话哦，其实会烙印心中非常多，这很特别，对不对？我们听过说所谓的先入为主，可是到最后的那一刹那也会有关键的影响力，所以就带给大家书中没有的一个定律，而我想要补充给大家叫做“风中定律”。风中定律指的是，你一段时间的相处下来，我们离开后，其实很多东西我们都忘记了，可是总是有些东西我们会记得，而会记得的那个时间点呢，通常就是两个，一个就是在你对话当中特别高昂、特别兴奋的那个时刻，叫做峰值。接下来“终”指的是终点、结束的时候，所以结束的时候呢，你只要能够好好的把握。好好的烙印你想要带给对方的价值观，那么他就会对你的印象停留在这边。哦，所以呢，我懂这个概念之后，其实我也发现啊，确实很多的演讲，或是很多人会强调开场的重要性。但是我观察，其实你开场呢，有时候，呃，真的太多的话语，或是花了太多时间在开场、哦其实大家都已经不知道你要讲什么，现在大家其实没有那么多的耐心去等你这样子铺陈，所以呢，我想开场其实差不多就可以了。很多时候进入正题够精彩、够迅速，而且你的论点这个够扎实，其实人家就会听得很享受。而如果你能够再掌握结尾的时候，必须要感性结尾，必须要真的让人家能够记住你我想这个时间点你一定要好好的把握。所以我们再带来一个叫做“暖心聊天”三步骤。这三步骤是我看了这本书当中我有一些的收获，并且呢，我有稍微小小的改写一点点东西，希望可以让大家能够更在生活上能够直接运用。我们来看，首先第一个步骤叫做“发生什么事了吗？”这句话可以在什么时候使用呢？就是你想要关心对方的时候。各位暖心的聊天意思就是。我们希望可以聊到他的心坎里，我们可以让他知道我们与他同在，我们陪伴他。所以，当我们能够感受对方的心情，也就是共情，那么这件事情的话，就会让我们跟对方的关系更近。所以，如果我们在问对方的时候，我们就会去感受一下对方的情绪是什么。接下来第二句叫做“我懂你的心情”，这个“我懂你的心情”呢，其实。就衔接刚刚的共情的部分哦，让他知道你懂他的同时呢，你也同时可以去理解对方的想法，你也可以共感他的感受。所以各位，当你能够站在这个角度，而不是开始分析说啊、哦，你这样子你就应该怎么样啊，你要沟通啊，你要同理啊，啊、哦，你要忏悔啊，这些其实有时候这些的字眼哦，我们虽然是善意。可是，在那个听的人来讲，其实不太舒服，因为就会觉得哦，我已经很受伤了，结果你还一直在指教我，你一直叫我怎样的调整，你根本就没有站在我的角度去看我需要什么，陪伴我什么，而是一直觉得说，哎，我要给你一些直接的观念。当然，我们为什么会这样给呢？是因为我们觉得事情是这样子的，他会有这样的烦恼，是因为有这个事情发生。所以，我们工程师脑袋哦，就会觉得说，那我们把问题移除了，你就不会难过啦。所以，我们就要专注的 debug， 我们专注的解决问题，然后你的情绪就可以回到舒服的状况。所以我们就会急着想解决问题，但是这样一点都不暖心哦，甚至会让人家觉得很讨厌，因为我们可能都还没有讲，你就一直这个事先的预判的一些事情，甚至是你可能在讲的过程中。会有点好像指责我的不是，那么如果是这样的话，没有人会舒服，没有人会喜欢的。所以我想，我懂你的心情，这句话可以让对方安住他的心，而且他也会觉得你真的懂他。我想这是一句很棒的话。接下来，如果我们可以把对方的想法说出口，我们就可以产生共鸣。为什么这样可以产生共鸣呢？因为当对方听到你嘴巴说出了他内心在想的。甚至你可能还说到了他没有说出口，但是他内心确实也是这么思考的。他就会觉得天哪，你真的懂我，你真的超懂我的。他就会觉得很舒服，他也觉得好暖心。因为聊天最害怕的就是两个聊个半天，彼此都不知道彼此在说什么。所以我想共情、共感、共鸣这三个，我们运用了这个步骤。应该可以让对方完全感受到你的温暖，这也是书中很棒的一个过程，分享给大家。当我们在聊天的时候，我们通常会很有礼貌的做点头，以表示我们在聆听。这个点头是一个非常好的习惯，但是这个点头也不能过于频繁。当你过于频繁的话，你反而也会让人家觉得不是那么的自在，不是那么的舒服。所以，我想我们也可以练习着。适当的点头，在一些包括他讲完一段话做结尾的时候点头，包括你觉得他需要你支持他的时候可以点头。所以切记不要从头到尾一直点头点头，然后非常的频繁，这样子反而会让对方觉得有一点的压力，甚至他还觉得你是不是很这个很像机器一样哦，就是。没有感情的在点头，那事实上不会有加分的作用，那就会非常的可惜，对吗？接下来，当我们能够看出对方在讲这件事情的情绪的时候，其实我们真的要回应、真的要附送的是对方的情绪，啊，而不是他讲的那些的话语。为什么呢？因为在我们表达一些事情，比如说对方表达他的开心、他的喜悦，啊，其实我们应该要附送的是。哇，你一定很开心对吗？他说：“对啊，我真的是觉得好棒啊、哦，好开心哦。”这个就是附送情绪。如果他今天在工作上可能遇到一些挫折，遇到一些挑战，而他心情很不好，我们就可以跟他说：“哇，你一定很沮丧，对吗？”他会说：“对啊，我真的觉得很沮丧，因为我觉得我的主管都不懂我。”所以各位就像是这样子，如果我们懂得去附送对方的情绪。其实他就会觉得被接住。各位知道被接住的感觉吗？你们有曾经跟谁聊天？你有这种感受过吗？就是你就觉得跟他聊天的时候，他懂你以外哦，他还接住你，还让你觉得很温暖，还让你觉得很安全。你可以很放心的去分享所有你想分享的话语。这就是一种接住别人的这种概念。所以我也给自己设了一个很重要的一个目标。我也希望每一个跟我交流的人，我都能够接住他，我都能够让他觉得我接住他，让他觉得他很安全、很放心、很自在。这也是我给自己的一个期许。我想这样子的话，我们就可以在关系里面注入更多的温暖，这是一件非常棒的事情。当我们想要去称赞别人、赞美别人的时候，书中有教一个很重要的技巧，叫做不要直接赞美，而是透过第三者来赞美。这个技巧非常的重要哦。为什么？其实我在前天在建言社的分享、哦、我在演讲的时候，我就有运用这个技巧、哦。我是怎么用的呢？跟大家分享。我当时呢的开场就跟他们说了一件事情，叫做：哎，你们知道吗？其实，在外面我很常听到有人在说你们。哇，通常这个开场，你会不会觉得听到的时候好像？被说闲话、被说坏话的感觉，对不对？<笑>是不是大家就会很引起共鸣，也会竖起耳朵想要听？嗯、啊，别人说我们什么，我就跟他们说啊，你知道吗？我就很常听到别人说你们说你们真的很热情，哇，他们就觉得很开心哦。当然这也是事实哦，我真的是在咖啡厅啊，有听到别人在讲到这是主北京颜色哦，他们真的非常热情，非常棒的一个团体哦，所以。我当时去了竹北建设演讲，我自己也很期待啊，因为就早就听到别人说，其实是一个很热情的一个团体，我就觉得哇，好期待可以去演讲。所以当时我就这么做，我不直接说哦他们这个超热情，而我是透过第三者的赞美来赞美他们，所以呢，这就是一个很重要的技巧。未来你想要去赞美别人哦，你就可以试着运用这样，就说哎，我听谁谁谁跟我说你超棒的。哦，所以这样的赞美哦，会一口气赞美到两个人，你也瞬间为关系注入了非常棒、非常温暖的一个话语跟这个能量进去。所以这个技巧呢，我觉得是比较进阶的一个技巧，但是我很喜欢运用，而且我很觉得每次在做这件事情的时候，我都觉得哇，就是。人家说，如同你送人家玫瑰花哦，你手上都会有余香，对吗？其实你在赞美别人的时候，你自己也很开心。我不知道大家有没有这种经验哦。所以如果你赞美别人，别人也很开心；别人赞美你，你也很开心，那不是很棒吗？所以这就是书中教的哦，不要直接赞美，而是透过第三者的这个赞美。好，那我这边有收到私讯，他说：“紫薇，你很会接住我们。”好、哦，谢谢你私信我，我非常感动，因为，嗯，我我其实觉得这世界上人性本善，然后我也觉得我们都可以互相的很温暖的对待彼此，但可惜在新闻或是包装媒体、杂志，我们常常看到一些很耸动的标题，因为这些耸动的标题才能够让它的点击率高，才能让它的这个卖的更好。所以我觉得这样很可惜的点是，大家都好恐惧，都好紧张，所以我就会期待说，我的语言、我的文字都可以带给大家温暖，这是我对自己的期待。那今天也要送给大家《泽维的终极秘密》，这个没有在这本书里面哦，不过非常呼应这本想要带给大家的观念，就是如何让人际关系哦轻松百倍，各位。一个终极可以让别人觉得温暖，可以让人际关系更好。大家觉得有什么很好的方法？我想今天来线上听的朋友，你们可能很多人都已经有听过我讲这个终极的秘密。这个终极的秘密也是让你能量可以提升四千倍的秘密。这个秘密就是，没错。发愿祝福，其实人与人之间相处，在你还没有跟对方认识的时候啊，你就可以做这件事情了。我前天去做演讲的时候，事实上我并没有名单，我不知道有哪些人会出席，但是我做的事情是，我也在脑海中想的是，待会在这个空间里面的所有人，我祝福他们去每呃这个此生。圆满、幸福、快乐，祝他们此生就是一切安好，就是这种很纯粹的一个心、纯粹的祝福。我不知道大家需要什么，但我希望大家此生都可以幸福快乐。就是这样的一个祝福哦，你知道吗？在你不认识别人之前，你心里都会在发愿祝福，你的那个能量波、能量场一直都是希望对方好的时候，那个你虽然嘴巴没有说出来哦。但是你知道，你嘴巴虽然没说，但是能量的东西就已经传过去了。而且事实上哦，这个能量传递哦，不一定要透过碰触，你只是一个意念，其实能量就出去了。这也是为什么我们以前啊，时代的眼泪，我们听那个录音机有没有收音机的时候，我们是调到一定的频率就可以听到远在其他县市的电台，他们。呃，所发出来的一个声音，对吗？其实人与人之间哦，我们都是一个这个收音机，同时我们也是这个发送讯号的基地台。我们同时是收音机，也是基地台。我们无时无刻都在传送频率、传送能量出去。纵使你在睡觉，纵使你不知道，我们无时无刻都是在这个能量当中。那么，我们如果可以拉高我们的能量。我们就可以传递更多的能量给别人，所以各位怎么样能够拉高自己的能量呢？其实有一个很具体、很具体的做法，就是我们持续的发愿，持续的祝福别人。当我们持续的在祝福别人的时候，我们的能量场就很像太阳能电池一样，它持续的充电。所以呢，能量其实跟水一样哦，它都会从高处往低处流。这也是为什么，如果你比较高频的时候，你有可能。在跟比较低频的人相处的时候，你整个相处完之后，你就觉得好累哦，你就觉得好像被抽干了，就觉得怎么会这样？其实我明明今天睡饱的啊，但是只是跟他聊十分钟，我就好累哦。有时候就是这样啊，那为什么呢？因为这是宇宙法则，自然法则就是这样子，就是高频会往低处、低频流啊。所以如果你是高频的人，你又不懂得怎么样替自己充电哦。你就会发觉，你的高频用没多久，一下就没电了，好，那非常可惜。所以，怎么样拉高自己的能量？怎么样让自己的高频可以持续呢？方法其实就是给予他人祝福，持续祝福他人，持续发愿。我想这就是今天送给大家我的秘诀。这个秘诀非常的好用。如果我们可以持续的长保这样的心。发出这样的讯号，我们就能够一直在非常高频的情况。那么，我们是不是就能够持续的去帮助更多的人？那所有的祝福当中，如果能够这个祝福啊，包含的人越多，帮的人越多，这个能量就越强。所以，我想带给大家这一句我自己非常喜欢的一句话，叫做“愿世界因有我们而变得更好”。当我们一直在想的是怎么样让世界因我们变得更好，是不是我们所有的能力、所有的经验啊、哦，甚至我们所有的资源哦，我们都在想怎么样可以再帮别人更多。当你是这样想的时候，其实能量持续的就流动起来了。这也非常符合宇宙想要的。对于宇宙来讲，它打造这个世界，它当然希望大家越来越好，它当然不希望大家这样互相残杀，然后互相的去竞争啊。对宇宙来讲，就是如果能够这个世界越来越好，一定是符合他想要的期待。那如果你做的事情都符合宇宙的期待，那我就问哦，宇宙对他来说，他帮任何一个人都是不费吹灰之力的。那如果他能够有选择的话，他是不是更大的几率会优先帮助一个愿意帮别人的人，对吧？因为当宇宙给能量。给资源给这个就是想要帮助别人的人啊，但是他就会在帮助更多人，所以这个能量就会流动起来。哦，如果他把能量给一个非常自私，他不愿意去流动，他只想要自己暗砍的人，哇，那就没有意思啦，因为这是不符合宇宙的期待，宇宙期待是大家互相帮忙，对吧？所以各位，如果我们在心中呢发起这个愿哦，愿世界因我们变得更好，我想你。持续的发愿，持续的祝福，我们的能量持续在高频，你就会为自己吸引来更多高频的人事物。这是我们所谓的贵人多助。我们想要有贵人帮助我们哦，其实有一个更积极的做法，这也是在聊天室的地方哦。苹果，你已经跟我们分享了、哦。我们如果想的是，我们先成为他人的贵人，我们想要去帮助别人的时候，你知道吗？你帮助了别人。别人也会反过来成为你的贵人，这个、就是我们常说的互为贵人。举例哦，如果各位想要帮助我的话，其实非常的简单。事实上，大家今天在线上的聆听就帮助我非常的多了。除此之外，可以分享我的、呃、YouTube 或是 Podcast 啊、哦，给更多人可以听到，可以更多人呢有机会每周三都可以来充电。我对自己的直播有一个小小的定义哦，就是我在录制这个 podcast 和 YouTube， 我是期待自己可以成为各位的行动电源。为什么说行动电源？因为有时候我们在外面哦，有时候耗电还耗得真的蛮快的。尤其你遇到一些低频的人哦，你大概电影一下就被抽干了呵呵。有一些那种匮乏的人，就像黑洞一样哦，什么靠近他，什么都被他吸进去。当然，我们看过内在原理就知道、哦。事实上，这个黑洞人可能原本他也是恒星人啊，只是他遇到一些事情，后来成为黑洞人。那不管怎么样，我们就不要再起任何的谩骂。我们知道哦，他是这样的人，他一定特别的辛苦。但是我们要懂得保护自己，对吗？所以我们要有一个界限。所以当我们这、就是常常哦，真的是，真的不到中午我们心就好累哦，对吧？那怎么办呢？我就期许说，哎，我录制的这些的内容，这些的音频。哦，能够成为各位的行动电源，能够时时刻刻帮大家充电。你只要需要的时候，你 Podcast YouTube， 你只要点开按 Play， 我这个二十四小时是不是都讲给你听哦？我是这样对自己期待的，也希望真的有符合这样的期待。那么也大家就可以多分享我的 YouTube 跟 Podcast 啊、哦，这个按赞订阅开启小铃铛，那么就会更多人有机会听到这样的频道。甚至他也有机会在礼拜三的晚上来参加这样的直播、哦，那我觉得特别的感动啊！远离黑洞人，接近恒星人，没错。那接下来我们在实体的活动哦，我们的在农历年前最后一场呢是台南场，二月三号有一个丰盛显化的工作坊，我们会教大家怎么运用吸引力法的三步骤，并且怎么样能够透过塔罗去帮大家找出理想的原型。以及透过冥想，帮大家能够有一个丰盛的意识，并且教大家怎么样在不同的呃状况之下呢，可以随顺圆满，可以能够显化的特别快。大家有兴趣，你可以扫右下角这个 Q R code， 欢迎你报名。也期待在农历年前有在台南可以跟大家相见的一个机会。除此之外呢，我们也在农历年后有举办了下一个很棒的工作坊。叫做自我探索工作坊，我会带着大家运用一些工具，协助大家去找到自己的天赋、自己的使命，甚至找自己2024年的方向。我想这个自我探索工作坊呢，我非常的鼓励，一年至少可以参加一次，因为一年参加一次就有点像是我们用圆规在画圆，画着画着，有时候圆不是那么圆了。或者是想要重新让自己的圆可以更完整，那我们会怎么做呢？是不是我们就会做定位？我们就会把这个扎根扎得更深一点。所以自我探索其实也是在为自己做定位，同时也是找到自己的指南针。那么我们在台北、台中、台南都有举办，也欢迎大家可以扫 QR code， 也可以报名。那这个二月十八是台北厂，二月二十五台中，三月三号台南厂。好，那这次也用一个特别的一个计划、哦，希望可以帮到大家。这也是啊、呃，就是透过杨氏帮医师的这个书，要有一个人我的一个获得的启发哦，就是各位如果两人同行呢，会有一个非常优惠的一个价钱哦。我希望呢，你可以成为别人生命中的贵人，所以。我们就设计了一个我觉得非常优惠的活动哦，就是你只要两人同行的话、哦，大家可以去看里面的这个文案哦，哦写的非常的这个清楚。我希望的是，透过你的邀请，你邀请他来，而他很有收获的时候，他是不是一辈子会感恩你？哇，你就无形之中成为他的贵人了。当你成为他的贵人之中，他是不是也会想办法，也希望可以成为你的贵人？这就是让自己贵人多助。让自己身边充满了贵人的秘诀，所以我刻意的规划一个就是两人的方案哦，就是让你可以真的是好好的邀请别人成为他的贵人。以上就是今天带给大家的一个分享，希望大家可以学会哦，我们怎么样透过祝福成为别人的贵人，透过祝福为自己迎来一个好人缘，透过祝福来打造一个贵人圈。祝福各位有一个愉快的夜晚，也祝福大家，我们一起成为彼此的贵人，让人生圆满。也提早跟大家说，真新年快乐。那接下来的礼拜三呢，原则上我会希望可以持续进行，不过呃，我会先处理一下这个 room 的问题。哦，那也感谢大家哦，真的在这样的转变当中，你们持续的上线。好、哦，那。呃，我们也期待下礼拜三有同一个时间能够跟大家线上相见。祝福大家晚上愉快，睡个好觉，然后呢，迎接接下来美好的每一天。大家晚安，大家拜拜。